0: Bem-vinda! Bem-vindo a um novo episódio do Across Podcast. Um programa para você se inspirar e saber mais sobre longevidade ativa, oportunidades da economia prateada e sobre como as viagens podem nos manter jovens e saudáveis. Olá, você no meu canal, no meu podcast Across Seven Seas. Olha só aqui ao lado de uma pessoa tem que fazer a, a brincadeira, né? O meu querido amigo Ricardo, pessoa que vai nos dar a honra aqui de contar tudo sobre ele e sobre o que ele faz. Mas antes deixa eu só tirar a blusa aqui, que eu tô com um pouco de calor. Sabe? Ah,
1: tá? que <risos> tá legal, que legal, <risos> só, que legal. É,
0: devidamente uniformizado. <risos> uniformizado com o Ricardo, tá, gente, ó. Eu sou a Silvia Tribone, para quem não sabe. O Ricardo Pessoa é engenheiro, é arquiteto também, arquiteto de sistema, pós-graduado em administração e com uma experiência gigantesca no Brasil e na Alemanha. Empresário e consultor na área de telecomunicações e petroquímica. Tá? Trabalhou muitos anos na área de projetos com saldo social positivo. Olha só, trabalhou não, trabalha. É isso que ele vai nos contar, né? No setor da educação e saúde, participou da criação de um aplicativo chamado Quasa. Olha ah, só. Aplica. É um aplicativo para tratamento da diabetes, que é considerado ainda como um dos projetos mais inovadores do mundo. Já chequei no Google, tá, Ricardo? você vai contar.
1: É verdade. E um
0: dos seus negócios atuais é a Senior Geek. Aqui, ó, vocês vão ver invertido, né? Senior Geek. Senhor Geek, que ajuda a 60 se se mais a desenvolver habilidades no mundo digital de forma simples, é um dos atributos da Senhor Geek. Porque agora eu paro de falar e o Ricardo vai falar da sua trajetória, da Quasa e como ele chegou até Sr. Geek. Ricardo, obrigada, Ixi. tá bom? Conta para nós, quem é o Ricardo?
1: Aí ah, eu, acho, eu acho que isso é uma, uma coisa, vamos dizer assim, uma sacanagem, para falar em português, claro, com, seu, com as pessoas que nos escutam ou nos veem. Né? Porque começa a falar com um cara de 61 anos. Resuma aí né? o que é que você fez. É uma tarefa assim, meio, meio hercúlea. Né? Mas, resumindo, assim, eu tive uma vida inicial, que eu era... Era yuppie, né? não sei se você lembra desse termo, mas era aquele young urban que era aquele cara que trabalhava 24 horas por dia, maluco normalmente ligado à tecnologia e pai e, aquele... e aí e, traba... e isso aí acabou despencando num... numa ida para a Alemanha para parar para pensar a vida está muito legal estou fazendo o que eu quero mas o que eu vou fazer na volta né, fiquei na Alemanha uns anos trabalhando e aí quando eu voltei eu decidi que eu ia empreender e aí começou a, a sequência de fazer empresas, foi aí que veio essa história de empresas de, que trabalhavam para o IGES, para a siderurgia, mas, principalmente, no final, né, me concentrou muito, a gente se concentrou muito em telecomunicações, porque foi a privatização, a gente estava metido naquilo. tal. Bom, isso foi assim até 2001, muito bom tal. Aí, em 2001, teve a, história, a bolha da internet que explodiu. Né? Quando explodiu a bolha da internet, esses negócios foram para o espaço. E aí eu comecei. Quer dizer, não foram na hora, esse elefante morre devagar, né? vai morrendo. Esse negócio foi até 2010 até ainda. Mas o... Mas aí eu comecei a me dedicar a um negócio que tivesse impacto social positivo. Eu cheguei à conclusão, né, por causa do processo todo, que tudo bem, beleza, até. Você tem milhões de maneiras de ganhar dinheiro, então eu vou ganhar dinheiro fazendo uma coisa que, que melhorasse o meu entorno. né? Assim, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com essas coisas, com educação a distância, com o meio ambiente e com saúde. Fiz um monte de coisa nessa nessa história. até Isso veio de 2001 até 2015, mais ou menos. Em 2015, essa empresa de telemedicina que você comentou, a Quasa, que era a operação de saúde, né? que era a automação de insulina terapia. Essa daí é, é, é só essa história, vai é assim, 200 anos de conversa, um dia ainda vou escrever um livro, porque você, em 2005, chegar com um médico, tá certo? e dizer, olha, você já tinha um trabalho danado para convencer um endocrinologista que era possível calcular a dose de insulina e tomar a insulina em múltiplas doses durante o dia, né? Que é um método que foi introduzido ali no final dos anos 90, mas até 2002, 2003 a coisa ainda era é, aquela novidade assim dentro dos meios acadêmicos, tal, ainda estava se fazendo os papers, né? Tá todo esse processo que agora, agora na pandemia todo mundo virou especialista nesse é. processo. Né? Não, agora surgiu mas até um aí... ramo,
0: né? a gerotecnologia. Isso só na parte do envelhecimento, com tecnologia, Sim. na saúde, então, ah. muito.
1: É, mas naquele tempo é, era muito complicado, sabe, Silvio, em 2004, 2005. Você já tinha um problema para explicar o método, vamos dizer assim, de tratamento médico, que já tinha uma certa dificuldade dos médicos aceitar. Quando ele aceitava isso, falava, beleza, aí você dizia, não, você vai calcular a dose de insulina com o telefone. Você tem que entender que em 2004, 2005, 2006 não existia smartphone. Eu estava falando daqueles telefones feature phone, né? e, e ainda possível que só era usado para voz e e não era para SMS, era para Torpedo, porque só uma empresa que promovia isso e chamava de Torpedo, então era Torpedo. Para isso que servia telefone. Você dizer que o cara ia calcular a dose de insulina no aparelho, né? é doido. né ah, Foi um prazer muito grande, passo por aqui e volto a semana que vem. Né? Mas é, essa empresa acabou... Foi investida né, em 2014, Olha só como demorou as coisas. né? É, a empresa foi fundada em 2004. Em 2014, que foi o suficiente para ter investimento, além da FAPESP, que a FAPESP investiu a Fundação de Amparo Pesquisa do Estado de São Paulo, foi quem apoiou o desenvolvimento desse projeto ao longo de praticamente 10 anos né, de pesquisa e desenvolvimento. E aí, quando... Quando eu o investidor, o investidor entrou, tal, não sei o quê, e um ano depois ele, graças a Deus, promoveu a minha saída, porque eu já estava assim, ó, até a tampa de discutir saúde física, quebrado, falido, porque né, o negócio, enquanto o investidor estava botando dinheiro direto, beleza, a coisa estava aí. Na hora, o cara acabou o investimento dele, e aí, e a próxima rodada, né? Entra naquele loop. Eu não ia rolar e aí foi que eu comecei a me dedicar à longevidade aí fiz um em 2015 foi quando eu falei vou sair disso vou outra área né fazer uma coisa diferente e aí entrei na longevidade nossa fiz muita coisa antes de chegar no Senior Geek, fiz um cooperativa criamos programa de mínimo negócio viável lá dentro criamos um monte de negócios ó um monte de experiência que acabou é, quando foi em 2019, né, ou seja, quatro anos depois, assim, eu estava com um projeto chamado 60 At Home, que era essencialmente para colocar velho para trabalhar dentro de casa, né, era esse o, o, o foco do negócio. E o Dudu estava com o Senior Geek, a gente tinha se conhecido um pouco antes, um ano antes, mais ou menos, quando a gente, quando eu cruzei cruzei com ele o AC, o Antônio carro, que eles estavam pensando o que, que iam fazer, desenhando aquele um projeto de o 60+, mais, tem alguma coisa 60 mais que era de formação lá na Uma Paz, isso é tudo pré Senior ah, Geek, né? Quando o Dudu depois isso deu no Senior Geek, né? Deu no senior geek E, quando a gente se cruzou de novo, já foi numa, numa coisa do Aging 2.0, né? aqueles startup search que eles fazem, que tanto a Senior Geek quanto o meu projeto tinham sido selecionados, né? lá como promissores e tal. Aí a gente começou a ficar ah, vamos juntar os projetos e fazer esse negócio virar nacional porque o que ele tinha um problema nessa época. Ele era muito no gueto, tem um gueto de longevidade ali que fica uns dois quilômetros em torno da Unibis Cultural em São Paulo. Você pega um, 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 um compasso e fizer assim... Só
0: dois. Assim, ali, é,
1: é verdade que olha, você pega dali do Nex 40, ali hum, o pessoal na Vila Mariana, tinha, tem uns hubs... Na Vila é, ali na Vila Mariana, tá certo? Você é. vem trazendo, passa pela pelo Google Campus, é. pega o aquela aquele prédio do Bradesco lá, como é, do, em Nova, é. Brás, e Nova né? Brás. pega o Nibes, é, e a população que frequenta esse negócio mora nessa região, tá? Pinheiros, Perdizes, Vila Madalena, é, Santa Cecília, Bela Vista, é ali, né? Então é uma bolha, uma bolha mesmo. Então, assim, estourar essa bolha, que era a ideia de pegar o Senhor Geek, e aí a gente tinha a ideia de fazer, fizemos um plano enorme. né? Aí Dudu faleceu.
0: É, mas eu lembro faleceu dele contar dos planos que é, ele estava fazendo fica... com você, Ricardo. Ele até estava se preparando para fazer uma viagem é. para Natal, não era isso? Para quem não sabe, nós estamos pois falando é, do Dudu Balouquini, vamos contextualizar, né, Ricardo? Ah, Google sim, Alokini, é verdade. Alokini, que foi o fundador da Senior Geek, né? que eu conheci, já fiz Tem até episódio do podcast com ele falando, foi o, o que me né, incentivou muito a. Eu que sou 60 a mais, né? mas você,
1: muito... você é <risos> aluna número um, é, né, então, cara? Eu sou eu, eu ah, fui ali, diplomada,
0: a é primeira Senior Geek. Daí. Né, pelo Dudu. o é, né, Dudu que, que é desenvolveu o meu, meu blog, a Cross the Seven Seas. E é uma pessoa incrível, super criativa e carismática. Né? E eu lembro quando ele contava que estava se preparando para ir para Natal, né, para fazer um trabalho com o Ricardo Pessoa. Hum. E nisso, felizmente, o né, Ricardo ah. deu continuidade a Senior Geek. É, e,
1: e essa... E essa transição, porque na época, lá em Natal, a gente tinha montado um evento a gente tinha feito em 2019, né, pela Casa Cefra, que é a, né, a empresa da gente lá em Natal, a gente tinha feito um evento de impacto em 2018, né, e em 2019 a gente ia fazer a segunda edição e a gente decidiu pegar essa segunda edição e focar em longevidade. E aí eu levei o Walter Alves né, para para levar a matura. Em 2018 já tinha, o Morris tinha ido. Em 2009, ela não, morre de novo, não, vamos levar o Walter, né? porque o Walter faz as coisas legais. Eu levei o Antônio Leitão, do Instituto Aegon Mongeral de Longevidade, que é um cara genial para falar da questão do setor público e como é, que é a relação da, do setor público com longevidade. E levei o Martin Henkel, uhum. né? que é um cara de, de Porto Alegre, eu estou em Porto Alegre agora daquele Porto Alegre, que, que falava, que tinham feito uma pesquisa Sim. grande lá do senior, como é, do senior Labs e tal, estava começando, aí levamos isso, e o Dudu, ele ia lá para a gente fazer um encontro Senior Geek, a gente ia fazer um negócio com a Vivo, já tinha um, um seminário que a gente estava desenvolvendo a ideia com a Vivo de fazer, de colocar Senior Geeks nas lojas, né? para apoiar o pessoal que vai comprar telefone, né? Porque os caras se tocaram do óbvio, quem compra telefone é velho. O telefone Exato. chique e tal. Tem a molecadinha que compra, mas essa daí compra por mais simples, porque não tem dinheiro para comprar nos seus filhinhos. É, de o comprar, aparelho né? e a
0: própria linha. Mas em, né?
1: normalmente o. Não, ninguém
0: está preocupado em comprar a linha.
1: linha. Então é. A... Exatamente, linha. Linha é engraçado, mas o termo linha já é, é engraçado, para quem veio de telecom, eu morro de rico com uhum, isso, né? uhum. porque era, era realmente uma linha, né? um oh, par oh, oh. de fio que ia da sua casa até a central <risos> telefônica Ricardo, é Ricardo, mas
0: aqui em Portugal o pessoal ainda hum. telefona, viu? só para a diferença cultural, o pessoal que ainda gosta de fazer ligações, é. ainda não são whatsappeiros como nós. <risos> tá então a ah, a mas, mas isso é
1: inevitável é. isso é inevitável sabe assim é tem certas coisas que, que não tem para onde você vai ter sempre um tecnologias ou coisas que se tornam por exemplo essa semana eu estava conversando com um cara porque uma das coisas que o Sender Geek faz né é promover atividades de aproximação com a tecnologia não é? O que significa isso em termos práticos? Isso que a gente está fazendo aqui, sabe? Tem uma coisa, poder conversar com as pessoas, trazer é, não só bate-papo, mas faz um, uma roda de conversa, tá? essas coisas. E a gente, é, no, no Senior Geek, uma dessas, dessas atividades usuais é o cinema. Tem um cinema que acontece de 15 em 15 dias, lá na Casa certa Aliás, o próximo filme está todo mundo convidado, principalmente você, senhor, porque é um filme engraçadíssimo, uma comédia israelense. é, é, que, é que ela vive em Chamas. Mas é, é legal, porque é uma temática uhum. que a gente. É, é super legal, é super legal, assim, porque pensa, para quem gosta de cinema, eu não estou nem discutindo a, a pandemia. Né? Na pandemia, isso ficou mais, mais evidente, mais appealing, né? mais interessante de se fazer. Mas mesmo antes né do, do, da pandemia, você mora em Natal, certo? Ou você mora no interior do Ceará, ou você mora lá no sabe, nos grotões lá do Mato Grosso, na fazenda, do assim, e você gosta de cinema. Como é que você faz? né eu me lembro, quando eu morava na Alemanha, que eu tinha um cinema em Colônia que eu ia, porque era o único que que passava a versão original. Né? E, e eu odiava assistir filme dublado em alemão. Entendeu? Eu achava aquilo um absurdo. Além de perder muita coisa, né eu ainda tinha a questão de, 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 das vozes, né aquela coisa... Eu conhecia as vozes dos, dos atores, aí, quando vinha a voz dublada, chega, entrava arranhando. Né? E é a mesma coisa, né? é a mesma coisa quando você... Mas eu tinha um cinema, e passava aquele filme ali dois, três dias. Se você perdesse, babal, você não ia ver mais, né? a não sei quando saísse de Colônia e fosse para uma cidade grande, tipo Paris ou tal, não tinha um afeto normalmente melhor e maior. Mas a, a, a história do cinema é bem isso. Você, Por que, que eu estou falando isso? Porque foi uma discussão que apareceu lá no cinema. O que, que vai acontecer com as salas de cinema? Né? Eu acho que não vai acontecer nada, porque sempre vai ter gente que, que, que vai gostar, porque é que nem comida. Né? Eu vi um uhum. exemplo desse, acho que foi o cara do Cinemark, que falou isso. Pô, não é porque todo mundo pode pedir comida em casa dos melhores restaurantes, sei lá que vai deixar de comer fora. Exato. Ah, é porque é todo o pacote, né? Uhum. É a pipoca cheia de manteiga, É né, o, o, a salona, coisa o grande, o maior.
0: não por mais né, que, tenhamos, que tenhamos equipamentos legais em casa, né, nós não temos. Né, não é todo mundo que consegue ter aquele som do cinema, aquela, que te coloca dentro do filme. Eu sou fã exatamente Exatamente. Você vê um, um filme no cinema, é o mesmo que está ali do lado do ator. Nossa, é.
1: e, e tem toda a história, é que nem ler livro, né? Ler livro, né? Tem a uhum. questão de você pegar o livro, abrir o livro, a sensação tátil do livro, né? Porque é muito, muito mais prático é carregar um Kindle e botar 10 mil livros lá dentro, né? Ah, é Mas eu, até hoje, eu não consigo. Eu compro o livro e vou ler livro, porque eu deixo, deixei ali... Tá não tem problema, gosto de ver bonito na estante, gosto do peso dele. Quando eu durmo, o bicho cai, é bom, também não quebra. Né? E, e você estava falando
0: do. Da, desculpa, do, da ida do Dudu para aquele projeto. E no final ele foi realizado mesmo sem a ida do Dudu? Não, não ele, ele é
1: faleceu. É... O evento se eu não... era na primeira semana de, de, de tem... outubro. De outubro. Ele... Não, de outubro. Ele morreu... E do Dudu morreu no curto, de agosto, dia de agosto. Né? É. Então, é. E aí, em setembro, foi como é que a gente vai fazer, porque tinha que ver... Tinha agenda, tinha publicação, uhum. tinha publicidade, tinha acordo com o SESC, acordo com o SEBRAE. Tinha, uma... tinha um circo grande armado, né? Que precisou ser ajustado até abril. A gente fez isso. E aí foi quando a gente começou, na verdade, a negociar com a Dani, né, a viúva do Dudu, que era sócia dele, para a gente retomar o projeto, que acabou acontecendo em janeiro. Aí, em janeiro, você pode imaginar, o projeto era dez encontros, é, três cursos, não sei quanto workshops, tudo presencial em São Paulo e, e com polos que a gente já tinha se acertado com Natal e Rio de Janeiro para ter dois polos, né, que fiz, repetissem né, as aulas, né, que eram transmitidas com um moderador local e tal, que era como a gente pensava em crescer através desses polos, né e aí quando a gente fez o primeiro encontro no Google Campus que foi em fevereiro, né, tá aquele sucesso, mas aí vamos fazer o segundo, é o segundo já com lotação esgotada, faltando três dias para acontecer o Google manda aquela mensagem, ó, devido à pandemia estamos ah, é fechando que aqui,
0: pena. aí
1: puta foi uma, uma banho Bem... de água fria, você não, é, se você não tem negócio nessa na decretação, na chegada da pandemia, você não entende como uhum. como foi louco aquele primeiro mês ali, é, que foi março, abril. Né? Fim, assim, do meio de março ao meio de abril, quando a coisa realmente chegou aqui no Brasil, é, quem tinha negócio pirou. Olha, o, a Casa Cefra, que é a empresa mãe do Sênior vamos dizer assim, né? O, a Casa Cefra viu as receitas dela descerem a um quarto. Sabe o que é isso? Você ganha 10 mil euros, Nossa, tá certo? vive com 10 mil euros e tem contas que você paga porque você ganha 10 mil euros, certo? Aí amanhã você ganha 7 mil. Depois, no segundo mês, 5 mil. No terceiro mês, 2.500 Entendeu? É isso, foi isso que aconteceu com o negócio. Então, assim, a, a, a migração para o digital ela foi uma, uma imposição de sobrevivência, como foi para todo mundo. Uhum. Eu acho que a pandemia fez mais pela inclusão digital no mundo do que tudo quanto é política, projeto, tudo. A não, pandemia empurrou. Certo. Ou você ia para o digital ou você estava fora. Não tinha alternativa.
0: Uhum. E o estar tá fora, Ricardo, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, significa questões mentais, significa, ficar uhum. fora significa doença, depressão, tristeza, não é? Porque a tecnologia uhum. surge, e eu duvido que seja só para os 60+, acho que é para todo mundo, essa, essa, esse poder de conexão surge para a gente sobreviver a isso tudo, porque dizer que é legal não é. Dizer que está ah, tudo bem... Não não está, mesmo para quem mas... infringe a lei, sai fazendo as baladas, sai fazendo as festas ilegais, e etc., curte aquele momento, mas, sabe, proibições, é muita coisa chata, né? Sei
1: lá. Ah, eu, eu, acho, eu acho o seguinte, eu acho que a pandemia ela teve, sob o ponto de vista de negócios, né, ela teve um efeito muito benéfico nos negócios que, que, que eu atuo porque eu até hoje, né, eu tenho outro negócio de telemedicina, além desse da diabetes que eu vendi em 2015, eu criei outro, né, depois e tá rolando, tá, tá tá indo, né? É... telemedicina eu discuto desde 2002, 2003. Então, todas as discussões, do CFM, o CIEM, a Conitec, a Conitec é o órgão do, do, do Ministério da Saúde que aprova a inclusão de tecnologias no SUS, né? até os próprios comitês de ética em pesquisa, sabe? Para liberar as pesquisas da gente. A gente fez duas pesquisas clínicas nesse negócio de diabetes para poder atestar, porque não tinha nem o termo telemedicina existia quando a gente começou. é? Uhum. Então já era uma coisa, é, é, foi um trabalho. Então para quem estava nisso há tantos anos né, e enfrentando aquela resistência do status quo, de que não, cara, não é possível. Você você atende seus pacientes pelo WhatsApp, pelo Skype, pelo telefone. Você já faz isso. Por que, que você não quer? Você está simplesmente pegando uma coisa que você está fazendo e dizendo: ó, agora eu vou cobrar sobre isso que eu estou fazendo. É isso uhum. na prática. É. Né? Ah, não, mas tem que ver o pai. E vinha aquelas, olha, as operações mais malucas em telemedicina eu vi. Tinha coisa assim. Você tinha um médico na ponta lá no Ceará e você tinha um médico aqui em São Paulo fazendo um especialista, né? Pra... Mas quem estava lá na ponta fazendo o procedimento, medindo, tal, fazendo algum exame que fosse necessário para aquela coisa, era, não podia ser um enfermeiro, tinha que ser um médico.
0: Não, né? exigência assim, do
1: cara. Mas se for no seu consultório, vai ser a é? enfermeira que vai tirar a pressão, vai ser a enfermeira que vai fazer isso. Porque danados, na hora que é a distância, tem que ser um médico.
0: Mas foi a exigência então, essa... do CRM? O que, quem, quem, quem que entendeu? Era, que era,
1: CFM, ah. CRM. Essa coisa sempre foi muito mal é, resolvida. Ah. Né? A pandemia acabou com isso num mês. <risos> né? Tchau. Pararam com essa besteira. Outro, educação à distância. Eu trabalho com a educação à distância desde 2005, né? que a gente começou, foi em plataforma, operações. E, e era outra, outro nojeira era outro era educação à distância tudo que foi feito, toda a regulamentação como é que essa regulamentação era é, praticada o que que isso dava. assim eu, eu, porque no fundo no fundo todo mundo tinha aquela né, que ensinar a distância não é ensinar não é dar aula é né? outra coisa né acabou também <risos> E o terceiro ponto que me, me influenciava, né, eu sempre trabalhei desse jeito, online, morava em mais de um lugar, porque eu sempre tive negócios diferentes, em lugares diferentes. Então, não tinha alternativa. Ou eu conseguia trabalhar online ou não trabalhava. Né? Para mim, sempre, isso não era... Era um falso dilema, vamos dizer assim. Né? E, e, mas era muito difícil, porque as pessoas não aceitavam isso. Eu me lembro que uma vez, assim, é, que eu tinha que ter uma equipe é, trabalhando junta, a gente estava num a gente não tinha escritório, né? E a gente estava fazendo participando de uma concorrência para a Light, lembra da antiga Light do Rio? Né? E aí os concorrentes foram buzinar no pessoal da Light dizendo que a empresa que ia desenvolver não tinha nem escritório, não tinha nem gente. Tá não, tá não, tá não. Foi, porra, tá legal. Por um acaso do destino, a gente, eu tinha montado nessa época uma equipe para outro projeto, que estava trabalhando num, num, num parceiro. Tinha lá uma sala, que era do CPD, eu meti lá umas mesas. Então tinha lá 12 pessoas trabalhando, porque era uma fase de projeto, precisava de equipe junta. né E aí eu levei os caras lá, os caras falaram: Nossa, mas tem tudo isso? Falei, Sabe assim, é ridículo.
0: Queria ver é mesa, mas era. Computador.
1: Exatamente, mesmo, é bunda hora, é o cara, né? Interessa o cara, a quantidade de horas Relógio de com a bunda. Do... Sendo... Relógio Exatamente. De... Todas as estupidez é. que... Que... Que, que aconteceu com a pandemia? Tchau. Pô, quantas vezes eu viajei de São Paulo para o Rio, ou de São Paulo para Salvador, que era um caso mais grave, para participar de uma reunião de duas horas e voltar.
0: Nossa, acabou tudo, hein? Faz o custo. Acabou. Mas não
1: custa, mas inúmeras vezes. Não foi uma nem duas, não. Eu perdi a conta de vezes que eu fiz. isso. Né? É. Então, assim, eu acho que nessas três áreas, do ponto de vista de negócio, as coisas melhoraram muito. E do ponto de vista é, pessoal e particularmente, indo no, no que o senior geek é, pelo que o senior geek luta, né? é, é, é bem o que você falou. Hoje, sem habilidades digitais, já era assim. Você não consegue trabalhar, você não consegue sociabilizar e você não consegue exercer sua cidadania. Não, não sabe? Pode vir, mas já era assim. Já era antes da pandemia. As pessoas não percebiam porque existiam alternativas. Né? Então você ia acabando, falando, ah, não lá, não posso ser atendido pelo médico. Ah, eu vou no outro, vou no outro, né? Agora não tem mais. Ou você vai na telemedicina, ou você não tem médico. É, né? Aula. A mesma coisa. Ah, não gostei dessa escola é, que tem online, eu vou no outro aqui que está fazendo tudo presencial. e Beleza, estou feliz, satisfeito. Nem quero saber do online, se melhorou, se está existindo. Agora não tem alternativa. Então, eu acho que é, essas questões, se você não tiver habilidade, você não faz nada, você não vai ao banco, você não paga uma conta, você e, e você é frágil. Né? Tem outro aspecto nessa história que é muito importante, que se você não conhece é, o mínimo, né? você é uma presa
0: fácil. Presa fácil, é isso que eu ia falar. Você fica à mercê, à mercê de, de, de golpes, de... E quando a gente fala golpes, a gente pensa em ah, golpes final. Não, às vezes mesmo dentro da própria família, nada de ficar à mercê. Eu bato muito nessa tecla da independência. E aí, o, não é? os mais velhos, quanto mais independentes, melhor. E o lance da pandemia acabou. Forçando a, aquela famosa frase que a gente conhece, forçando as pessoas a saírem da tal zona de conforto. Porque dá trabalho fazer tudo isso, não é? Dá trabalho aprender, uhum. dá trabalho prestar atenção em alguém que está explicando. Isso daí, quando você não tem tanta necessidade, tranquilo. Mas agora não, não é assim, não. É,
1: mas aí tem um ponto central que eu acho da proposta do Senior Geek, sabe? Porque é o seguinte, é, eu não tenho mais, eu tenho 60 anos, é 61, tá certo? eu não tenho um pingo de saco para coisa chata. Ah, aquela coisa, aquela remiranha, aquela aula, aquele professor explicando, ou essa, esse bando de, de, de coach né, dizendo, não, você pensa não, um ah. círculo dourado, em cima da sua cabeça que tudo vai melhorar. Não, as coisas assim, né, eu não ah. tenho mais paciência, faz, mas eu quero rir, eu quero um negócio que eu me divirta, né? Então o, o é, esse ponto foi um ponto que o Dudu é, sacou na construção do Gui que a gente puta botou para bombar. A gente só faz coisa, né? No que você pode ter certeza de uma coisa, você pode não gostar daquela, hum. você pode não gostar daquela atividade, mas se você for lá se chatear, você não vai. Você certo. não vai, porque as coisas são... que não é para levar a sério, uhum. bicho. O povo vem com aquele... E principalmente tecnologia. Né? Teve um cara que teve um encontro do Senhor Geek, a gente faz um encontro uma vez por mês no Senior Geek, para algum tema, né? desmistificar a tecnologia, desmistificar algum tema relevante Sim. no contexto. Não, eu lembro do... quando
0: o Dudu levou o cara para falar do chatbot fui lá na, na Unibis, né? ou seja,
1: para 60 mais, olha o tema. É, não, olha, o <risos> tema... De... De... É se você, Se você pegar os que a gente fez no ano passado, né, que tem uma lista no YouTube, no canal do YouTube do Senhor Gui, que tem lá os encontros, que depois do primeiro que foi presencial, todos os outros foram... É, é, ah, como é online, então tem gravação, tem né, tem todo, dá para você ver. E você vê os temas, né? em abril o tema foi privacidade e pandemia. Né? Eu, logo, o primeiro, que era o que a gente ia fazer em março, bom, presencial, que não rolou, a gente fez ele online, né? que era discutindo exatamente é, um tema que assim foi muito interessante, porque a gente começou a discutir essa questão de privacidade, LGPD, né, A Lei Geral de Proteção de Dados, e mais o combate à pandemia, como é que ficavam os limites da privacidade no combate à pandemia. E foi muito engraçado, porque assim, passou uma semana, ninguém estava falando disso, passou uma semana, isso virou assunto na mídia, porque porque teve algum questionamento do Bolsonaro, do Bolsonaro, alguém dizendo que as companhias não podiam usar os dados pessoais para combater uma pandemia. mais uma dessas estupidezes é. que se tornaram recorrentes né, ao longo dessa pandemia. Né? Então, uma dessas bobagens. Mas o interessante é que isso é isso que foi legal, que as pessoas que participaram desse encontro online se tocaram né, que... Não é uma informação assim solta no planeta, entendeu? Assim, aquela coisa, ah, legal de saber, é muito legal. Tem milhão de documentários, de coisa que você ouve que é legal. É legal, aquela coisa que explica o mundo, qualquer coisa assim interessante para você, história. Mas uma coisa que você ouve hoje, de amanhã, esse negócio está na pauta. Algum... E você entende o que está sendo dito, certo porque esse é o ponto principal as pessoas não entendiam as consequências do que é a proteção de dados por que, que isso é relevante o que que dá para fazer com os seus dados né a primeira coisa uhum. para explicar uhum. né toda toda a problemática né por que, que as empresas têm o direito de ganhar dinheiro com os seus dados né esse conceito que depois graças uhum. a Deus apareceu aquele filme do da, lá da Netflix né do dilema das redes porque Aqueles foram os pontos abordados em abril, mas o relevante para a gente, né, para o senhor Gui, foi o feedback das pessoas, dizendo: puta, que legal! Né? Que é bem isso é desmistificar essas coisas, né? mostrar o que é, é tipo, startup 60 mais. Esse era outro, foi outro tema lá. O pessoal fica falando muito de startup, não sei o quê, e tem uma, uma ligação. É, estúpida entre startup e jovem. Né? Aquela coisa. Quando eu digo estúpida é porque é uma ilação. Uhum. Né? Não, não existe. Está é cheio de pesquisa dizendo que o startupeiro de sucesso é um cara acima de 40, 45 anos. Né? E quanto mais velho o dono da bodega é, mais chance a bodega tem de não falir. Exato. Né? Porque já faliu, na verdade. Já mais... <risos> teve experiência, é, né? não é? é a primeira você... vez. Olha, tem uma coisa que eu aprendi na vida. né? Como eu já fiz, eu estava fazendo, eu acho que mais de, de mil projetos, há muito mais. Né? Uma coisa eu aprendi, sucesso não ensina nada. Sucesso te deixa barrigudo, preguiçoso, tá certo? com sensação de que você é Deus, que você sabe é, entra, tudo. Entra naquela fazer. zona,
0: a zona do conforto que eu falo
1: é fica mas você fica metido isso é que o sucesso normalmente causa a você indivíduo né? mas o fracasso o fracasso é um professor se você tiver a, a humildade né de, de, de ver as besteiras que você fez né e, e aprender com ela. Né? É um professor fantástico. Você também pode fazer que nem o modelito que está na moda aqui no Brasil e estava no, nos Estados Unidos até pouco tempo, em, em alguns lugares da Europa, que você tem que ter um culpado né? para você. Ou é o, o muçulmano, ou é o velho, que é um peso para você crescer. Você tem que ter um culpado, né? nunca é você. Né? Se você não faz parte dessa turma, né, você aprende um bocado, cara. Você aprende um bocado. E é legal, eu acho que... É. Mas, assim, o, a função do Senhor Geek, o legal desse exemplo foi que mostrou para o pessoal o que, que a gente o potencial que tinha isso. Né? E daí veio não crescendo, sabe? Cara? Veio não crescendo, porque as, os assuntos foram se tornando é, é, cada vez mais, vamos dizer assim, interessantes, né? E, e tem uma vantagem, né, que eu digo assim, o bom de você ter 60 anos, sabe o que é é o Rolodex.
0: que isso? Você sabe
1: o que é um Rolodex? Não. Não. Rolodex era um negócio que tinha antigamente que você botava em cima da sua mesa de trabalho que era um negócio redondo, assim, que tinha um monte de abinha que você botava os cartões de visita. Ah, tá,
0: Rolodex, não sabia desse nome. É, esse holodex. nome não chegou em Mogi das Cruzes, não, tá?
1: <risos> Mas, então, o bom dos 60 anos é que você tem um Rolodex, cara, preenchido de gente que você... É precisa falar é, com alguém sim. que faz não sei o quê, precisa trazer não sei quem não sei o quê, está aqui você conhece Entendi. o povo, né? uhum. e, como dizia meu antigo sócio, o importante não é que você conhecer o povo, o importante é o povo lhe conhecer. Exato, né?
0: exato. É, aí você... é. Mas, mas é,
1: é muito fácil articular essas coisas, né? é muito fácil. Então, eu acho assim, essas atividades de aproximação, mas o, o central que a gente descobriu e que a gente faz no Senior Week é que qualquer atividade, né? Seja um encontro, seja um workshop do tipo aqueles que o, o Sérgio fez um bocado com a gente, o Sérgio Greenberg, lá do Trabalho de 60 Mais, que são workshops para explicar um determinado aplicativo, serviço ou tecnologia, mas ali, ó, fechadinho. Vamos falar de WhatsApp, vamos falar de Google Fotos, vamos falar, ou né, os da TM, vamos aprender a fazer um vídeo engajante para o Instagram. Né? Então, duas aulinhas para você aprender a fazer o vídeo, que é roteiro, como é que vocês vão. Aquela coisa que você quer falar a sério, você chega perto, você se afasta. Né? Usar as técnicas, né? De saber usar as técnicas para fazer um vídeo legal. E como é que grava, como é que distribui, todo esse processo. Né? Então, assim, uhum. essa, essa, essas coisas são aulas curtas né? uhum. e bem sentadas em uma coisa. Por quê? Porque é... Você tem recompensa imediata, por exemplo, o cinema. Né? Você sabe quanto vale para o cinema? A semana, a semana, passada, duas semanas atrás, o último filme foi a Balada de Narayama. Né? Não sei se assistiu, não. mas é um filme, é um filme muito, muito bom japonês, um dos primeiros filmes japoneses que saiu da bolha, né, do Japão né, cultural que tem na época. Né, o
0: Império dos, dos Sentidos não, né? Lembra desse?
1: Não, é é é da é daquela leva. É, daquela dos foi é daquela leva, aquela época ali, quando o Japão começou a demonstrar, colocar para fora, né, muito do seu do seu da sua cultura, da sua arte, do... Mas o, o Balado Narayama, ele era um filme que tinha sido filmado a primeira vez no final dos anos 50, anos que fala sobre a morte. Né? É morto no Japão que você é deixado num, numa montanha para morrer. Então, como é, né? é bem interessante. Viu? E você pode imaginar a quantidade de, de, de discussões né uhum. que isso suscitou. Mas teve coisas muito legais, porque, por exemplo, tem, tem a TM, tem. Ah, como era o nome da. Tem, tem duas pessoas de origem japonesa que, que conhecem cultura japonesa. Então, além de ter um crítico de cinema, um cinéfilo, discutindo o filme, monstro que fica um filme muito mais delicioso depois que você assiste, você parece que nas conversas você vê outro filme. Né? Porque, é, e, e, ainda por cima, essas discussões da cultura, se aquilo batia, se não batia, por que, não sei o É muito legal. Que legal. É legal, não tem outro termo o né? E... e as pessoas se divertem, entendeu? Você já tem o resultado ali, é um jeito de ter tecnologia. Ia ser impossível sem tecnologia a gente fazer esse, esse, esse bate-papo cinema. Exato. Né? Você, você
0: mencionou, agora uma coisa que eu ia te perguntar, que eu acho muito importante. Eu, eu tenho falado com os nossos amigos, né, de outros grupos, de outros trabalhos ligados aos sêniores, que é essa questão de pegar o feedback, de fazer uma pesquisa de satisfação. Né? Você tem feito isso no, nos seus eventos? O Senhor que eu já, é, é, é cinema, já falou dos encontros. É, Não, para mas te tem se muita coisa. Você tem recebido esses retornos? Eu acho muito válido a gente mensurar isso, registrar, fazer uma pesquisa. Tem e ver o quanto eles ficaram tem... bem depois, né? Do... Bem... É,
1: você tem você tem na verdade tem o que muita hoje se fala, né? Que é o, o grande jeito de medir né? a sua vamos dizer assim o, a qualidade do o né? qualidade do que você faz em termos a qualidade percebida do que você faz é você usar NPS, né? sabe o que é a NPS? Não, o que é NPS? É uma metodologia assim, olha, você pergunta para uns caras assim, de 0 a 10, qual é a sua a, a chance de você recomendar isso aqui para, para alguém? É né? isso aqui que a gente está fazendo. Aí você diz assim que ó, de, quem deu de 6 para baixo é detrator, é um cara que não vai, hum. né? Quem deu sete, 8, se eu não me engano, não me engano... Mas é assim, seis para baixo é detrator, uma zona amarela ali, indiferente, e uma zona dos que recomendavam. E o INPS é o percentual de pessoas que recomendam sobre o percentual de pessoas que são seus detratores. Né? Uhum. Em essência, é uma medida qualquer, um jeito de transformar, um, como diz a engenharia, fazer um PU para ficar um PU, não. é um valor por unidade, que você é. não precisa sabe assim, não tem, adimensional, é. chegar um número puro que você possa medir entre zero e um, se isso aqui é bom ou se é ruim, né? Então, é que, essa, que é o que todo mundo faz, né, em tudo quanto é coisa, mas o NPS é uma coisa que a gente faz, né, a gente a, a acompanha, porque ele é muito bom para dar uma, uma ideia de como é que está que, que sendo, como é que o quem está recebendo o seu serviço está né, dando valor para ele. Mas tem outras coisas, né? A gente sempre faz questionário de satisfação, se foi bom. Quando é curso, se a metodologia foi boa, se a carga horária foi adequada, né? Tem, tem perguntas nunca mais do que duas ou três perguntas, mas a gente sempre faz, porque é o termômetro, né?
0: Uhum. Eu, eu, eu acho você... que, uma, não sei se você já tem essa pergunta, mas eu sempre tem muita curiosidade de saber o quanto fez bem para a saúde integral do participante. Foi legal, aprendi e tal, mas imagine você registrar dados em que o 60+, vai dizer assim, olha, isso me tirou do isolamento, eu estava triste, Eu estava meio deprimido não, participar não. disso tudo. Sabe esses registros? Eu acho que, que no final a gente sabe que, que é verdadeiro, né? mas ter um cômputo né, sobre dados relevantes com relação a esse impacto na saúde, no bem-estar dos mais velhos, oh, tudo oh, isso que oh. a gente vê, eu acharia Sim. bem legal.
1: Você, tá, você já está virando. É, é só um cuidado, né? Porque se você virar uma gerochata, é só Não, um pulo. Eu, sabe, eu acho que, é que eu só já fácil. sou, então, Ricardo. Jura por Deus.
0: Sabe, assim, a gente vê tanta coisa eu, do, no ed 2.0, que eu participo de vários encontros, muito ligado à tecnologia, tudo para as LPIs, tanta coisa mirabolante. É um, uma foquinha robô, é um cachorrinho pet para o velhinho brincar. Eu falei, putz, grila perdão da palavra, meu, você vai me dar um cachorrinho, pede quando eu estiver lá no asilo, eu vou, eu vou me matar, é, é, entendeu? Eu vou me matar. Não, não, não. Então, eu fico pensando, sim, no, no bem-estar. então eu, Você ali no, no dia a dia, na aula, você vê pelos olhos, imagina eu ter, ter um registro. Você não acha válido, Ricardo, ter esses registros? Acho, acho. mas você acha que é
1: Espera aí, isso. Não, calma. deixa eu deixa eu deixa eu explicar o, o meu ponto de vista né hum. eu tenho um negócio certo então como eu tenho um negócio senhor que não é é um negócio social ele tem impacto social ele tem seus objetivos de inclusão digital e de empreendedorismo. você pelos motivos que você colocou aí que não dá para você hoje ser um cidadão pleno ter saúde e ter sua voz ouvida na comunidade ou você trabalhar sem você ter habilidade básica então é assim a relevância do senhor gui com o impacto social do senhor gui é isso é claro não precisa de explicar para ninguém graças a deus a pandemia encarregou-se de explicar para quem não sabia ainda né que isso era importante é, mas existem maneiras né, de fazer isso e objetivos é um negócio. O primeiro objetivo do senhor Geek, antes de qualquer coisa, é ser sustentável. Certo? Porque senão, os outros todos não vale nada, porque você vai morrer daqui a duas semanas, então não vai ter o objetivo mais lindo do mundo, mas se não tiver Calidoso, sustentabilidade. Né? Muita, muita
0: caridade também,
1: né? Não existe. O povo tem uma série de falácias com relação a esse trabalho trabalhos de negócio. Eu trabalho muito com isso, é né? muito, muito, muito mesmo, né? em diversas, de diversas maneiras. Mas uma questão que é, é, é barra, apesar de que me enche o saco, é que o povo acha que quem trabalha com impacto social tem que ser filho de Madre Teresa, de Calcutá com Gandhi, entendeu? tem que sobreviver de brisa, né? Ficar uhum. sobreviver de prana, né? Paga os boletos dele com mentalização, uhum. né? É, porque elas, é, é, é assim, é uma. Eu lembro que teve um cara é, do ecossistema de impacto que estava em Manaus. Numa, isso um ano passado um ano e pouco atrás o cara falando sobre um negócio impacto assim, só e alguém levantou a mão assim na, na plateia você não acha errado ganhar dinheiro para fazer caridade ou fazer o bem né para fazer o bem ele me assim não eu acho errado ganhar dinheiro para fazer o mal falei, assim, porque pouco é verdade sabe é tão óbvio né as coisas são tão óbvias mas a realidade concreta é que essa essa coisa né sempre passa pelos negócios de impacto que ah você tem que ajudar não tem que ajudar sim é para isso negócio de impacto você tem que ter igual medida tá certo? mas se você não tiver sustentabilidade financeira seu negócio de impacto vai morrer né então o senhor geek tem essa, esse viés é, que é assim vamos dizer assim, a história de você gerar renda, não só para o próprio Sérgio Geek, mas para as pessoas. Outra coisa né, que você está falando, uma longevidade bem-sucedida passa necessariamente né, por, por aspectos de sociabilização, de cidadania e de trabalho. Né? Sempre. Pode olhar, você tem essas três componentes com uma estratégia porque é a questão de você continuar inserido na sociedade, você continuar participando, você continuar sociabilizando, interagindo com pessoas e tal, porque se você vai se isolar, como dizia a mamãe, mente vazia é terreiro do cão, certo? Então, quem vai lhe dominar é o demônio da depressão, da solidão. E o resultado disso, a médio prazo, quando não é direto na saúde, doença devagarzinho, é suicídio. Né? São as duas saídas desse, desse negócio. Então, a doença que se agrava ou um suicídio que faz isso mais rápido. Assim. Então, para evitar isso, né? a gente tem que cuidar da cabeça da gente. Se a gente não cuidar, quem vai cuidar? Né? E a melhor maneira que eu conheço é interagindo com pessoas. Seja tra Trabalhar é bom, porque você, além de tá, interagir com pessoas e sociabilizar, você tem a recompensa é muito importante você... Pô, é legal, não interessa que você vá ganhar 100 reais. Ou 10 euros. Não interessa. Interessa você ganhar os 10 euros. Não é o quanto, é o ganhar. É alguém estar lidando... sabe e essas coisas que a gente vai esquecendo, que são muito importantes, né? para manter sua cabeça ativa, você... É, vivo, feliz, né? Porque também viver triste não adiantar para quê, né, Silvio?
0: Para quê? Uma né? banha.
1: Ninguém é masoquista aqui. Né? Aquela tristeza, tudo é? horrível, tudo preto, tudo E
0: você tem ficado muito feliz, porque eu tenho visto a sua participação em muitos webinários, você está sendo convidado em muitas palestras. Isso, isso. Você está agitado, né, Ricardo?
1: Não, isso isso na verdade é um, como é que diz aquilo? É um, um como é que é? Occupational hazard, sabe aquelas coisas que aquelas coisas que você tem que se submeter por causa do trabalho, né? Eu não gosto dessas coisas não. Eu gosto de, é de verdade, eu faço porque eu tenho que fazer, Porque tem que, tem que falar, tem que, tem que divulgar o que você faz tem que mostrar o que você faz, né? faz parte do, do job description, né? vamos dizer assim. Mas uh, o mais importante não são essas coisas, não. O mais importante é que são coisas que a gente está fazendo que as pessoas não estão vendo ainda. né? Então, por exemplo, a ida para Portugal do Sender que isso é uma coisa importante. Por quê? Porque é um outro contexto sociocultural completamente diferente do contexto brasileiro, e mesmo assim... Por tudo que a gente já discutiu agora em janeiro e fevereiro é igual. É diferente, mas é igual. né? As questões basais são as mesmas. Né? Então, assim, é, esse é um negócio importante que ninguém está sabendo, porque ninguém. Percebe. É a primeira vez que eu falo disso publicamente. Né? Eu não, não, não comentei isso com ninguém. Né? O a Outra coisa importante: o programa que a gente está fazendo com o SESC com o Sebrae lá no Rio Grande do Norte. Né, que é um programa para você pegar os 50 a mais, você dá atividades, ou seja, sociabilização, e aí é a pacoteira que a gente faz lá entre Senior Geek e Casa Cepa, que tem ioga, tem meditação, tem pilates, tem o curso de resgate de memórias autobiográficas da vovó Neuza, tem aula de fotografia, curso de Google Fotos, encontro cinema Mas clube tudo pelo de senior Livro,
0: geek tudo vai ficar na, no, no guarda-chuva da,
1: da senior geek da, no, não no guarda-chuva da casa certa né? porque então. o senior geek é o produtor dessas coisas uhum. quando são coisas de tecnologia a gente produz e é quem vai e executa né vamos dizer assim uhum. no caso desse, dessas outras atividades a gente produz então por exemplo eu, o pessoal, vamos pegar um exemplo, a professora de, de, de meditação é uma pessoa que está em Portugal, é uma brasileira que mora em Portugal, que faz meditação, que conduz meditação. Então, o que que o senhor Geek fez? Organizou o circo, né em que plataforma vai ser, como é que vai ser esse curso, como é que é essa aula, como é que se produz, tem moderação, não tem, tem música, não tem, para lá, para lá. Forma, quanto custa, como vende, como está. Uhum. Isso é o trabalho da gente. E a Casa Cefra é, a, é quem executa, é a marca. Como se fosse mais ou menos assim. A gente é um endemol, certo? sabe o endemol? <risos> que criou o formato, o formato uhum. do Big Brother. Uhum. Uhum. A gente é, é tipo um endemol, a gente monta esses formatos. Aí. E a Casa Cefra é a rede globo, que pega uhum. esse formato da endemol e pumba agora para funcionar. Isso lá no, no BBB 21, né? Que é impressionante. A estupidez dura 21 anos! 21 anos que as pessoas vêm... Aliás, eu já te contei isso, mas eu, uma vez eu estava na Bélgica numa reunião, isso foi em 2010, eu acho, 2010, 2011, por ali. Né? E, e aí eu ligo, ligo o, 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 a TV no quarto do hotel, né? aí tinha a RTP, né? a rádio e televisão portuguesa, né? e estava passando um, a versão portuguesa do Big Brother com o Roberto Leal.
0: Né? Roberto
1: Leal lá... É, ele, faz... ele estava e... na
0: casa? Ele era um dos que estavam participando do reality?
1: Participando <risos> do reality. Mas o mais que me chamou mais a atenção foi o nome do programa, que era Último a Sair. Hum. Né? Eu achei genial assim, essa, essa coisa, mas essa que tem a ver com essa adaptação que a gente estava comentando de levar o Sr. Geek para uhum. Portugal. Né? Eu trabalhei em Portugal um, um tempo, por causa de quando eu estava na Alemanha, eu acabei indo desenvolver um projeto em Portugal. E, e era um projeto de TI, né? que, que se chamava antigamente de, de TI. O, Não chama mais. E eu me lembro da. Ah, eles inventaram tanto nome, né, cara? Ah, por não é fora. essas coisas, né? De informática. Ah, sabe claro. essas coisas ah, tá. de informática? Sei, sei, sei. Né? É. Então, aí, aí a gente. É... Adentro... Ai, meu
0: Deus. Ah, não.
1: E, claro, o problema foi que a minha... eu tinha que escrever uma proposta para Caminhos de ferro portuguesa. Não? E Carris. era para é isso Carris. que eu fui para lá. Carris. Carris. Era Carris SF. É é... Ainda é. É, não é? CFP, é. né?
0: Sim. CFP eu te não sei
1: que era na época, na época, eles estavam eles tendo aquele investimento da União Europeia, na, da, a, a, a Portugal era um canteiro de obras, né? E, e eu lembro que a minha proposta, eu tive que entregar o texto no sábado à noite, porque no domingo... Ele ia ser traduzido do brasileiro para o português para Sim. na segunda-feira poder ser, uhum. ser colocado. E eu achei aquilo na primeira, quando eles me mostraram o planejamento, foi mas isso é uma bobagem. Até eu ler a tradução, aí eu descobri que não era bobagem. Não é, não, não é, é bobagem.
0: Não é, não é, não é. Eu preciso fazer a tradução dos meus artigos para publicar no site o dispositivo. Eu troco, eu escrevo é porque... aqui no site né? e eu tenho que passar para
1: o português, de Portugal é diferente. É, porque, na verdade, é, é um jeito de falar diferente. Né? É uma es... A uhum. forma de você explicar o assunto, de você contar a história, é diferente. Né? É... E é engraçado, porque as pessoas não, normalmente não, não, não prestam atenção nesses detalhes. Não, né? não. Eu, mas o fato assim, que de, com tudo isso, assim as coisas que estão tá, tá voltando para o tema que você falou lá de lives. Existem algumas coisas que eu apareço muito na. faço muita coisa online, porque tem. É, é, primeiro, temas que a gente trabalha, né, que a gente quer dar visibilidade. Nós, Senior Geek, temos como causa a inclusão digital e empreendedorismo sênior. Então, quando tem coisas nesse assunto, como por exemplo. A questão da mulher, que foi o encontro do, do final de 2020, mulher em tecnologia, né? Que é uma coisa que as pessoas. Agora, e depois, agora, dia da mulher, para estar muito em voga, mas em dezembro, o que a gente estava discutindo é, primeiro, tem muito pouca mulher em cargo de mando de tecnologia. Muito pouca. Você conta-nos desse.
0: Cargo de, né? de mando, no geral, né?
1: É, no geral, mas no em geral. Tecno, tecnologia é um ambiente extremamente machista, né? agora está começando a mudar isso, né? Tanto chegando um monte de mulheres, líderes e impostos chaves e tal, mas assim eu me, mas por exemplo, meu meu sobrinho que faz computação, ele está fazendo um projeto para incentivar mulheres a irem fazer computação, porque não tem, né? Porque não tem, não tem mulher na computação, tem pouquíssimas, né? E não faz sentido. Não tem, não tem uhum. por nenhuma maneira de organizar, não tem sentido. E, quando uma mulher envelhece, uhum. ela, além de ser mulher, ela é velha. Certo? Então, Sim. tem dois pacotes Sim. de preconceito. Né? A gente estava trabalhando no, agora, no começo do ano, a gente trabalhou um bocado na estruturação de uma startup que lida com relacionamentos LGBTQI+, 50+, né? que é outra questão. Exato. É que as pessoas também não estão vendo. É, é, o mundo é diverso. Né? Mas o fato é quando você já faz parte de uma... De uma,
0: uma categoria subrepresentada, subrepresentada.
1: De uma minoria subrepresentada, sub né? sub sub você simplesmente sacode um segundo é. pacote de preconceito em cima e amplifica é. né, esse uhum. preconceito. Né? Porque pior do que ser bicha é ser bicha velha, como diz é. o Luiz, Baron, lá Luiz do Barão lá do e, Porque, mas são pessoas como essa que a gente tem que dar voz.
0: Entendeu? Exato, exato. A história,
1: você Porque... viu, cê, não sei se você chegou a ver a campanha que a gente ajudou a montar do Atualiza pós
0: Isso que eu é. te comentar, né, da, do, do encontro da do que você teve com a Cris, com a Cleo, né Cleo, a Cleo Clorio. Cleo Clu... Clou. Não,
1: eu... aquilo ali foi o seguinte... Aquilo não é aquilo... ser gero
0: chata Aí eu venho a pergunta. aí tá? Eu concordei plenamente com a Bronca. Agora você falou do Jarochata, agora eu lembrei do Jarochata. A Cris Guerra foi Jarochata.
1: Não, não foi. Acho que não. Por quê? Claro qual, que é. A, qual é a proposta? É, mas você não... Para chegar na Cris Guerra, minha filha, teve um, um, um trabalho enorme antes. né assim, Porque, na verdade, o assunto começou por causa da Vivi da Viviane Paladino, da Mais Vívida, e da Cléa, que pegaram aqui que se sentiram particularmente é, ofendidas pelo pela piada do, do uhum. Fábio Pochard, aquele vídeo do Fábio Forchar, né, da mulher de 57 anos. Imagina, uma mulher, Dico, Dico. uma gatinha de 57 anos, né, sendo retratada daquele jeito vocês sabe que eu ouvi uma frase Deus que eu acho que é perfeita para Pochá e para todo mundo assim, a melhor vingança para um etarista é uma vida longa é. tá certo uhum. e tem uma vida bem longa ele pra... pra... olhar para você
0: foi muito na pele
1: né? uhum. é uhum. mas ele ele na verdade existe uma questão muito muito grande que é o etarismo o dadismo, tal né? o preconceito etário né? Essa história de achar que você é uma coisa por causa da idade que você tem. Uhum. Isso vale para tudo, né? Isso não vale só para os velhos que são considerados né, é, um peso, não sei o quê, que não tem habilidade, são os analfabetos, nada, né? aquela coisa. Não, vale também para os meninos, que chega assim: chega um menino num conselho de direção de uma empresa, você fala o quê? O que esse moleque está fazendo aqui? Eu não tem, vai criar a barba para depois sentar aqui. Essa é.
0: questão da intergeracionalidade é um tema para ser estudado, e debatido para os dois lados. E tem preconceito, eu, eu converso bastante com gerontólogos, etc. Hum. E existe essa preocupação também do preconceito do velho em relação ao jovem, só porque o jovem acho ah, que ele sim. vai. Né? Não, não, é. não sabe nada, ou está me maltratando, ou. Eu não gosto de chorar. Não, mas,
1: mas tem, e tem características que são da idade, são normais. Né? Então, você. você é, tem um videozinho que circulou um dia desse, aí que mandaram para mim que eu achei legal. Que era um cara comentando o que é a diferença é entre 12 e velho. E uhum. 12 é um cara que tem idade, que se diverte, que vai atrás, que usa a experiência dele para fazer coisas novas, para conversar, para não está estar limitido, né? velho é aquele chato encaqueirado num canto deprimido pentelho dependente esse é um velho e
0: de qualquer não... idade né Ricardo tem muito jovem velho de qualquer velho, idade, que, de pelo qualquer amor, idade. Deus.
1: isso vale Nossa. isso vale para qualquer idade mas eu acho que no caso do nesse caso aí do atualiza Pochá, é o que que aconteceu em, na, isso foi aconteceu num grupo que chama envelhecimento 2.0 que é do uhum. William Fiore que criou e tem lá uma porrada de gente que trabalha com essa questão de gente do, do, é a turma né é uma das turmas que uhum. trabalha isso né e, e surgiu lá e essa essa foi foi trabalhado foi sendo trabalhado acabou saindo um grupo lá de dentro e esse, esse grupo começou a desenhar. Ah, vai ser como o movimento? Como é que a gente vai chamar a atenção? Ah, vamos fazer uma hashtag, vamos fazer uma hashtag. Qual é a hashtag? A minha hashtag que foi vencida, por exemplo, eu achava muito mais charmosa, que era pochar a VSF, sabe o que VSF é, né? Não.
0: Vai se vai fuder. É, 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 não vai, dá bem que não colou é, essa. É, é, Ai, não dá para
1: a gente. Não, mas nesse mundo. Nesse a gente, mundo a gente, eu gosto da Dercy
0: Gonçalves. Eu sou, eu sou fã. <risos> <risos> né? É o é um ideal que ela ser daquele jeito. Pô, falar o que pensa. Mas na hora de, de impor respeito, a gente tem que ser uma Ébica Camargo. Mas elegante, deu o ver, vai se fuder, não, não. Mas ó, ó,
1: ó, você agora, você agora, você deu outro exemplo fundamental da metodologia pedagógica do Senhor Gui que a gente. Por que, que o Senhor ah. Gui tem resultados tão bons né, de, no, nos cursos? Né? Um dos pontos é isso que você acabou de fazer agora, que a gente fala a língua. Uhum. Entendeu? Quantas pessoas você acha que, Com 20, 30, 35 anos e entender Essa frase que você acabou de dizer Que você você quer ser a Deci Gonçalves Mas você tem hora que tem que ser a Amado, né?
0: Inclusive, você sabe que eu tenho um um O meu canal do YouTube Que é o Across Seven Seas, Que a gente está uhum. gravando um vídeo para ele Mas eu já tenho outro canal sacramentado No meu nome Que é Em Homenagem a Deci Hum. que é velha o cacete, ou seja, esse canal é meu, vai lá, em breve, vou fazer um, alguma coisa. Mas eu
1: acho, eu acho, nesse ponto aí, mas é um ponto fundamental, só que você chama atenção, porque eu me lembro, de um, um, um dos alunos e um dos cursos, nossos ele estava com a cuidadora ajudando ele a mexer com, o, não sei o que, que ele tinha, um device qualquer, né? E aí, não sei o que lá, sei o que lá, sei que ele comentou assim, falou alguma coisa de Brigitte Bardot. Aí a menina vira e fala assim, ah, eu tenho. Porra,
0: assim, oh, tem como? Eu
1: tenho Brigitte, eu a Brigitte Bardot em casa. Mas como é. você tem o Brigitte Bardot em casa? O
0: boneco tá... Barbie, a né? Será que era achava... alguma Barbie? É, Bardot, a menina assim.
1: achava que Brigitte Bardot era uma marca de biquíni, de lingerie, ah, sei lá, uma marca de roupa.
0: Ah, uh -huh,
1: então, assim... Essa, essa, esses bloqueios cognitivos, né? porque as pessoas começam a pensar, parece uma, uma piada, mas não é, cara. É, o processo de aprendizagem é uma merda. Certo? Falando em português, claro, é difícil tá, pegar uma habilidade nova, um conhecimento novo, em qualquer idade, em qualquer área. É um processo extremamente prazeroso, mas nunca é um processo muito fácil. Você sempre exige um determinado esforço seu. Tudo que você puder remover de barreira, Nesse, nessa comunicação, né, de engajar a pessoa, trazer a pessoa, pegar feedback, envolvê-la, tal, tudo isso é, ajuda o processo uhum. de aprendizagem. Né? Em compensação, esse, tudo aquilo que atrapalha essa comunicação fluir, escolhamos o aprendizagem. Uhum. É, acabou. Dá um exemplo. Então, assim, sabe, que outro entenda, né? que o outro saiba do que diabo você está falando, né, então isso é uma parte, a língua, os exemplos, o que, que você diz, porque quanto, tanto quanto possível, a gente tenta manter as nossas coisas de velho para velho, de sênior uhum, para uhum. Sênior, entendeu? Porque não é preconceito, é uma questão de eficiência do processo uhum. pedagógico. Né, da e
0: legitimidade, eu, tenho, eu penso muito, nessa dessa palavra, tem que, não, e que e ter não... legitimidade, e às vezes não é nem necessariamente uma pessoa é... da nossa idade, vamos dizer assim, pode, o cara tem que se preparar, a gente está vendo muitos jovens é, profissionais, especialistas que estão indo nas empresas para falar com os RHs, para dar os treinamentos, falar de dessa uhum. famosa intergeracionalidade, etc. Pode, mas tem que se preparar para ter legitimidade. Se for uma pessoa uhum. legitimamente integrante da categoria, melhor ainda. Uhum. Né? Por isso que eu gosto muito é, da, mas... da, daquela função, eu... não sei se você conhece o tal do Chief Elder Officer, que é uma função ah, exclusiva sim, sim, eu... do, do, de alguém 60 mais, 70 mais, que acaba sendo um elo entre o o cliente idoso, vamos dizer assim, e, o, e a empresa, a indústria, o prestador de serviço. Pra, eles têm que saber exatamente se aquilo que estão fazendo, se preparando para lançar no mercado vai é, ser bom para nós.
1: Né? É, existe existe uma série de coisas assim. Eu não, isso eu acho assim que não é uma regra geral. um monte de custo da gente que é dado por, por pessoas novas essa mesmo que tem 40 e poucos anos. Meu filho de 20 e poucos, deu muita aula de data, hoje os cursos de zoom básico e tal, essas coisas aí ele que dá. Então assim, é, a Cecília que entra agora tem já deu aula para mais de 800 é, idosos presencialmente, entendeu? É gente nova, mas é o que você falou, é nova com estrada nas costas, entendeu? Que já fez, que tem empatia, bem preparada entende o contexto, consegue perceber é, o que está se falando e não fica falando bobagem, que o Brigitte Bardot é marca de biquíni, né? um tipo de, de estupidez, não Ai. sai da boca
0: dele. E, Ricardo? Mas, por assim,
1: porque é legal. Sabe? E o fato é que todos esses processos... De ato... Porque ele está falando assim, tudo que a gente faz no Semir geek tem que ser like, divertido, não pode ser chato, não tem que ser legal. Uma coisa agradável de né? fazer. E tem que ter uma recompensa Tem que ter uma recompensa não Eu quero é que você vá ali, mandando enchendo seus seus seu, seu contato, tudinho de mensagem com o negrito, <risos> com o itálico, e mandando não sei o quê. Isso. E dizendo: e você sabia que era para fazer isso? E vai fazer muito,
0: muito áudio, né? muito, muito áudio, não é para falar do que aprendeu. <risos> Mas é
1: legal, cara, porque é, a gente tem que entender que, é, considerando aquele cenário que você colocou lá atrás, né, da sociabilização, o impacto da exclusão digital em áreas fundamentais da nossa longevidade, as é, habilidades digitais, e você mostrar para o cara o que, que, que aquilo dá de retorno ali na lata porque isso cria um reforço positivo no processo de aprendizagem. Uhum. O que você quer ficar lá? Você se diverte, está certo? Ou seja, você interage com um monte de gente, isso é outra característica importante, ou seja, as aulas, o formato das aulas, curso, tudo que a gente faz, ele tem esse viés de promover não só a aprendizagem, mas a sociabilização. Porque às vezes, o que você vai aprender nem é o mais importante, mas bater papo com a turma Exato. é muito legal. Exato. Fazer uma coisa com o outro, gente, é legal. Né? Então, você tem que considerar essas duas coisas. A gente quer ensinar, então, você... são mecanismos que a gente usa para tornar as atividades do ser Geek mais legais, mais divertidas, e por conseguinte, né? porque as pessoas aprendem. Né? Uhum. Isso é que é o legal. Pô, tem uma mulher que, a Terezinha, lá na sala, tem 77, acho assim, Pô, você precisa ver o primeiro quando ela fez o primeiro vídeo para Instagram, publicou e tal e botou no ar. É muito legal, cara. Sabe Quanto, a satisfação, né, que você tem? Eu faço, né? E a verdade é que e, e aí tem até, é, que o Senhor Geek ele tem essas três áreas, né? Aproximada tecnologia com essas atividades, o que para para Capacitar, treinar. Mas aí a gente já faz, a gente tem uma oferta diferente da, da usual, a gente não tem curso aberto, assim, mas cabamos com isso. E hoje a gente faz programas específicos para públicos específicos. né exemplo, né? você tem um bando de escritor, você tem uma turma de gente que escreve na internet e essa turma acha que compartilhar é mandar um e-mail com um monte de cópia oculta. Esse é o público que você tem. Como é que você tira esse povo desse, desse contexto e traz para hoje? Né? Para as redes sociais, compartilhamento, autopromoção: como é que você se promove? Piriri, blá, blá, blá. É um conjunto de coisas que você tem que desenvolver, que vão desde entender o que é uma rede social, que as redes sociais são diferentes que as interações nessas redes sociais são importantes, como é que você interage, como é que você faz, blá, blá, blá. desde isso até como eu redijo um texto para uma população. Se eu tenho 60 anos, eu escrevia laudas, certo? Agora você escreve tweets, né? Então existe uma, uma diferença da forma de escrever e como é que você publica então redação na internet como é que você faz como é que você usa é, comunicação em hipertexto né bota você no liga para aqui para lá para isso tudo, então, é um pacote de coisas que se você for na praça procurar para aprender isso você vai se lascar porque você vai ter que fazer trocentos cursinhos Alguns deles você vai usar 5% do que você vai passar uma semana aprendendo. Né? E a, a gente viu que isso era uma oportunidade muito boa para a gente. Então, hoje a gente desenvolve programas de inclusão digital para públicos específicos, para desenvolver com objetivo pré-definido e claro. Né? Eu quero que esse pessoal, por exemplo, consiga se virar não, porque, usando o exemplos dos, do, do, dos escritores. Que eles consigam trabalhar hoje, uhum. no mundo de hoje. tá certo? Continuem produzindo. Porque o mais difícil, eles já fazem. conteúdo é, esse, conta,
0: conta é outra, né?
1: esse é o mais difícil. Não tem escritor dando, não tem escritor dando de, meio de canela no mundo, né? Escritor bom é raro. Então, isso eles já fazem. O que você está na né, mesa é, em vez de você usar caneta, vem usar aqui o mouse. Entendeu? É bobagem. né É a periferia do, do conhecimento. Né? Mas essa... Eu
0: não sabia isso, desse, desse, desse sabia formato, faz, desse produto. É.
1: Hoje, de capacitação, é. Capacitação ela lá, cara. Que era incluída. Não, foi, foi... Isso foi fruto. Foi fruto. Do, da aceleração que a gente passou ah, ano passado. Tá. O ano passado a gente passou por um processo de aceleração do, da Neoquímica e da uhum. IUNOS Negócios uhum. Sociais. Sabe a IUNO, IUNOS lá sei. do Bangladesh? Uhum. No norte. Então, a, da empresa dele tem um de fomento de negócios sociais no mundo, então a gente foi escolhido. Teve uma seleção, pegaram aí 400, 400... ...projetos de... de, de Ligados à longevidade, escolheram seis para acelerar e a gente foi um deles. Né? E é muito legal. Isso não é a primeira vez que eu, que eu sou acelerado ou que eu acelero empresa, né, eu, eu Já tive nas duas cadeiras muitas vezes ao longo da vida. É. Né? E eu sempre acho que um processo de aceleração é muito bom, porque ele, primeiro, ele tira do dia a dia, você se concentra no seu negócio, você alinha os sócios, os sócios começam a ver a mesma coisa, né? Então, assim, tem, e, e é muito importante, eu acho. Tá? E, pro, e gente vem discutir com você o seu negócio né? e fazer aquelas perguntas que você não se faz mais. É, é muito bom, né? é muito, muito bom. Eu recomendo a todo mundo que tem uma bodega fazer um processo <risos> desse. E... Né? Mas o, o e... que, que aconteceu? Lá a gente descobriu que o modelo que a gente tinha... Porque, imagina, a gente chegou lá, a gente tinha uns cursos que dizia assim, você recomendaria esse curso para alguém? 97% dizendo sim. Ah, a metodologia funcionou com você? 100%. Sim. É, qual era a outra? Ah, a carga horária foi, foi adequada? 85% dizendo sim, e os 15% que disseram não, disseram que tinha que ser maior. Né? Então, assim, a gente viu claramente um produto e falou, pô, e, e o produto tinha 30% de margem, uhum. né? Então, o modelo que a gente fez, porque não adianta fazer isso e não um modelo financeiro que dê dinheiro para sustentar essa bodega. Então, o negócio dava 30% de margem com uma puta margem boa, né? Uhum. Ou seja, paga todo mundo e sobra 30% no seu bolso, que é uma beleza, né? Um resultado fantástico. Falei, Bom, o que, que a gente precisa fazer? Crescer, certo? Só aumentar, porque 30% de 10 real é três real mas 30% de 10 milhões de reais já são 3 milhões de reais. Já fica uma coisa mais interessante, né? Então, assim, é, é aquela coisa, vamos fazer, vamos fazer tal. Aí na aceleração a gente percebeu que não, não, não ia funcionar, porque você dá curso livre, você está competindo com tudo que existe por aí de graça, com preço barato, com não sei o quê, um off peça, assim, absurda, que se traduz num custo de aquisição de cliente muito alto. Então, é, não tem nada errado com o negócio, quem tem que seja feliz, que para mais... Para nós, nós outros, que somos uma startupzinha de vergonha aqui, né? Bootstrap, não tem dinheiro dos outros, não tem não tem dinheiro do governo, não tem dinheiro da gente, né? a gente não pode se dar esse luxo, certo? não pode, simplesmente. Né? Então, o que a gente fez? A gente precisava ah, mudar a nossa coisa, e a gente passou, fizemos uma série de testes, e uma das coisas que saiu foi esse modelo de capacitação, foi uma coisa. Outra coisa foi juntar todas essas atividades que a gente faz de curso, workshop, encontro e tal, e empacotar isso numa maneira que um patrocinador possa patrocinar. Né, de, de uhum. outra é, outro pacote. E o terceiro pacote, que também foi outro que sedimentou nessa época, né, além de aproximar, capacitar, foi a questão de viabilização de empresas, né, de viabilizar aquilo que o Dudu chamava de B2S, né, de, uhum. de Business to Senior, né, uhum. que... É porque é, na verdade o conceito de B2S foi um pouco expandido. Né? Na verdade não foi expandido. Que era o conceito original, mas ficou é, que é negócios que são feitos né, por seniors, ou seja, os seniors trabalham aqui, né, gera emprego, né, então um negócio que a gente faz, que são feitos para seniors, ou seja, onde o cliente final é o senior. Né, ou são dissênios, né? negócio que o senhor tem uhum. que vai fazer, ele vai para frente, ele é o dono da buda. Então, esses três tipos de negócios são os negócios que a gente faz. E a Sintor que
0: então, temos acelera também? Consolidamos a
1: metodologia, porque assim hum, em outras empresas e outros... Né? É, esse é um ponto que sempre perguntam, né? Sempre dá, que gera dúvida. Ah, você tem uma aceleradora? Não. Você tem uma incubadora? Não. O que a gente faz é venture building. A gente bota o negócio de pé, tá certo? Você quer fazer? A gente bota o negócio de pé. Isso significa ir em um modelo colaborativo, tá certo? Ou seja, a gente tem desenvolveu contratos, metodologias. De fazer isso, tararau, de forma que você tenha um ideal. Quero construir uma um escada, vamos construir a escada para a lua. O que, que precisa? Precisa de madeira. Dá fulano lá corta madeira. Então, tá Fulano, só para fornecer madeira aqui, vamos ajeitar aqui para madeira. Ah, não adianta a madeira, tem que ter alguém que serra a madeira, deixa não sei o quê, tem que ter outro que vá lá e monte a escada, e tal, tal, Então a gente faz isso. A gente orquestra, uhum. né? um negócio, junta Nossa um time, né, para construir aquele negócio. Pô, esse Nossa. negócio dá certo. Pode, cara, tem um, uma das empresas que a gente construiu... Hum. Hum. Fala, oh. Eu falo demais, né? Gente, não, não, tá não fala
0: demais. Uhum. Não. Eu só ia comentar o seguinte, estou pensando no Dudu. Pô, o Dudu ficaria muito feliz em saber de tudo isso que você está fazendo pela Senior Geek, né? o, o caminho que que você deu, né? e essa era uma das perguntas que você já está respondendo eu. aí, da trajetória futura, né? a gente está ligado, estamos ligados aí na questão do futuro também, da Senior Geek um pouquinho, mas é, a Senior Geek estruturar, pôr na, na rua né? o negócio do sênior ou né? É um negócio voltado para o uhum. sênior, ou seja, não precisa necessariamente ser um sênior a desenvolver, é isso? Te pergunto.
1: Ah, é, é, a, a verdade é assim desse, dessa história é a seguinte, sabe? eu tenho, eu pessoa física, né? Eu, eu trabalho há muito tempo em mentoria de startups, esse ecossistema né? de impacto social, principalmente. E, e eu vejo, assim, gente de tudo quanto é idade, de tudo quanto é background, com tudo quanto é proposta, de cara que quer trabalhar com artesanato do interior, do Rio Grande do Norte, ao outro que quer fazer aquaponia dentro de casa, há, sabe? projeto de tudo quanto é troço que você puder imaginar. né? E o que é que eu vejo? né? Eu vejo que as dificuldades de empreender, em geral, são, são muito parecidas. Né? É, é um imobilismo, é, é um entusiasmo, vamos dizer assim, um entusiasmo sem motivo, ficar né? tá entusiasmado com aquilo, com aquilo você, 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 você não tem nada. Nada. Não, o primeiro ponto para você construir alguma coisa é você reconhecer que você não tem nada. Senão você não vai construir nada porque você acha que você já fez. Né? Então assim. Então tem um. Tem um, um, um e o ego? Né? Nossa, mãe do céu! O ego é uma praga nesse negócio. O Cava nunca botou um tostão no bolso com a ideia dele e acha que é o Zuckerberg. Né? se assim, ele olha no espelho ele vê a cara do Zuckerberg né, é assim, um negócio assim. não, esse mundo está e, e isso só piorou com essa mania de empreendedorismo de palco né, de palco? coisa de é, é empreendedor de palco né, esse negócio aquele essa essa montoeira de consultor cara que se avora de que não eu sei dirigir se eu for e tal, tá quantas empresas você já teve na vida? Né? Sim, pergunta assim. Quantas? Uhum. Sua. Quando você foi lá, tirou, né? tirou a camisinha, foi lá suar, deu a cara para bater, uhum. trouxe dois tons para dentro de casa. Porque são, são coisas, sabe assim? Aí virou esse palco. E é fácil empreender. Empreender é foda. Não é para quem quer. Não é. Não é. É muito difícil.
0: Essa pare. história
1: de... É, porque você... Um empreendedor, antes de tudo, é um solitário. Né? E ele tem que ba... ele tem que balancear duas coisas. Né? A necessidade dos outros. Né? Porque é impossível construir qualquer negócio sozinho. não É impossível. Né? Você pode mudar a relação entre as pessoas para construir. Se é empregado, se é parceiro, se é sócio, mas sem... Sem mais gente, você não constrói nada de relevância. Né? Você constrói um, um bodeguinho que você vai ganhar dois tons e tal. Para crescer, não tem jeito. Né? Você vai crescer. E, ao mesmo tempo, um empreendedor é um cara que se acha melhor do que os outros. Né? Porque se ele não se achasse melhor do que os outros, ele não ia empreender porque ninguém é estúpido para ir concorrer com alguém se achando pior do que com quem você está concorrendo. Lá no fundinho, todo empreendedor acha que é melhor que os outros. Então, você deixar essas coisas em balanço, sabe? Assim, que você não pode matar isso, porque isso é do espírito do empreendedor, né? achar, acreditar que consegue... Mas, ao mesmo tempo, ele reconhecer que ele depende dos outros. E se não tiver os outros juntos, um não vai chegar em canto nenhum ou vai crescer muito pouco. Né? Então, assim, essas dicotomias são coisas que esse empreendedorismo de palco passa por cima. E gera uma frustração lascada, né? Porque os caras acham que vão abrir a empresa e daqui a uma semana vão Deus. Não vão todo o negócio de relevância do planeta levou pelo menos 10 anos para ser construído. Pode olhar qualquer um que você quiser. Eu me lembro que eu estava numa reunião discutindo isso. O cara: "Não, porque a Netflix foi visto. Netflix é de 1997". Tá certo? É uma empresinha novinha, tá certo? Tem 24 anos de idade. Você vem falar, não, Netflix, Facebook, quantos anos ficou? E, e comendo dinheiro, né? empurrando ah. dinheiro, na, né? que é a vantagem que os gringos têm né? sobre a gente. Né? Porque aqui, aqui no Brasil e em Portugal também, pelo que eu aprendi até agora com o... É impossível você obter funding... É, não é fácil. Me permite sair do zero, né? Dinheiro. Não, dinheiro, como havia nos estados, a fundo perdia 10, 20 milhões de dólares. Ah, gastando, vá, ah, gastando, depois a gente vê o que
0: vai é, Não, Hoje em dia não deve ser bem assim Porque... também, não, né, Ricardo? Nessa época, acho que já foi né? de, de muita grana. Olha, né?
1: sempre tem. Sempre tem, porque aí é uma característica da, da sociedade americana, né? uhum. o modelo americano. Né? É, é. Que tem. O aquele da da Elizabeth. Lembra? Fizeram um filme na Netflix sobre ela. Um do...
0: O som tá falhando, viu, Ricardo? Alô?
1: Tá bom. Pô,
0: Ricardo, olha só, aprendo muito com você sempre hoje muito mais. E, como esperado, foi pouco tempo. Não deixar, ficaríamos até as tantas conversando muito mais. Isso só, só significa que a gente vai ter que conversar mais. Tá bom? Tá? Eu te agradeço muito. Gostaria de saber se você quer ah, deixar que alguma mensagem, um prazer, falar Mara. dessa senior geek aqui. Então, Posso continuar ao vestindo a camisa, tá? E te agradeço muito. Exatamente. muito.
1: você vai ser. Você é a prova viva do, do. Não é verdade do que que a gente quer fazer, né? Porque a nossa, a, o senhor geek existe para isso, tá certo? Qual é a ideia, senhor geek, né? O pausar o termo caro para o pessoal da de impacto social, qual é a teoria de transformação do sênior gay? Né? É pegar uma pessoa que está à margem da sociedade, ou se sentindo tolhida, ou com seu potencial diminuído por falta de habilidades de tecnologia, trazer essa pessoa para próximo, próxima, aproximar ela da tecnologia, que ela veja as vantagens... Né? depois capacitá-la no uso dessa tecnologia e, por fim, desenvolver ou integrá-la aos negócios da, que usem tecnologia, negócio dela, para ela, uhum. por ela. Uhum. Né? E, com isso, o que a gente quer é que tenha o mais Senior Geek espalhado pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro. É isso que a gente quer. Gente conectada e produtiva. Lembra dessa frase? Lembra. né Que era o slogan Muito do Dudu? Lembra. É isso que a gente quer. A gente quer espalhar sair espalhando isso pelo mundo, todo mundo conhece. Imagina a força que isso vai Nossa, ter. Imagina lembra. os negócios que a gente vai... de cinco anos, você vê o tamanho Sim. da brincadeira que isso aqui vai virar. A
0: gente Porque fala tanto em combater o etarismo é um jeito. É um É um ponto para né? é,
1: um é um ponto super central, sabe? Eu acho que é super relevante o trabalho de combater tarismo. a gente está envolvido nisso, é a, com a fundação do... que daquela coisa do pochar, né? do Atualiza Pochá, virou um movimento Atualiza, agora está se estruturando, se organizando, para escolher quais são as próximas brigas que vamos atrás uhum. de brigar, mas sempre desconstruir o etarismo essa é a proposta do movimento é, atualista mas assim além de achamos que isso é relevante tanto é que participamos achamos que é relevante falar para as marcas olha pessoal né o seu cliente está envelhecendo é um mercado que você não está enxergando o seu trabalhador está envelhecendo você não vai ter mais jovem para colocar nos carros preste atenção esse papel que é voltado tanto para o consumidor quanto para o RH também é outro papel super importante. Mas a gente acha e o caminho que a gente quer é Você acha que eu sou velho? Você acha que eu não tenho dinheiro para comprar seus produtos? Você não se preocupa comigo? Tá certo?
0: É. Certo? Uhum. Eu vou me
1: preocupar comigo, eu vou fazer os meus negócios sabe por quê? porque ninguém melhor do que um velho para saber o que um velho quer e um velho precisa. Então, nós vamos fazer os nossos negócios. Uhum. Depois, quando esse povo acordar, eles vão comprar a gente e a gente vai ter uma belíssima aposentadoria, as custódias.
0: Dele. Uhum.
1: Isso aí. é isso. É esse é o ponto. É isso
0: aí. Vamos, vamos isso contaminar, maneiras... né, Ricardo? Vamos disseminar vamos, vamos. a Senior Geek, espalhar bastante e fortalecer aí o respeito. E né? se
1: divertir.
0: Exato.
1: Né? E principalmente se divertir, Exato. porque é muito divertido, é muito legal. Né? Hum. Vá, convido todo mundo, vão lá, depois pedir para a Silvia despachar aí nos nossos canais, os links que ficam do, do Senhor Geek, vocês entrarem nas redes sociais e entrarem nas atividades que a gente faz. Né? Porque eu lhe garanto uma coisa, é divertido. Pelo menos, rir, uhum. você, você não vai sair lá e pouquinho de seu Não, 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 não. Menos. Né? Já basta o noticiário, não precisa Exato. mais. Né?
0: Querido, olha, te agradeço tá muito, bom. sou testemunha viva de tudo isso que você falou, recomendo, lógico, participar de todas as ações do Senior Geek, seguir né? e ser feliz com o Ricardo, também, comigo, bom. com todos que, né, que fazem parte desse ecossistema senhor Geek, já é um ecossistema específico. Querido, muito obrigada. É né, uma...
1: Obrigada a você. E quando quiser perder tempo conversando besteira, pode me
0: chamar de novo. Certeza. Porque,
1: assim, o difícil é você fazer com que eu pare de falar.
0: Não, eu adorei, adorei tá bom, mesmo. É um pudesse, ficava mais. Querido, muito obrigada. Obrigada a quem estiver me assistindo, a você que está me vendo, a você que está me ouvindo, né? Que tem o um podcast, o Across Podcast, tá? e Ricardo Pessoa, da Senior Geek. Muito obrigada, querida. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.